0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren.
1: Machen wir jetzt hier eigentlich was anders oder bleiben wir bei dem alten
0: Schuh? Du weißt auch immer, wir bleiben so scheiße, wie wir sind. Mhm. Und warum Unsicherheit die neue Stärke ist, damit starten wir ins neue Jahr als Thema. Übrigens. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht, ne? Glaubst du, man schläft so mit Frauen, wie man gerne sein würde oder generell, man bimst so, wie man gerne sein würde, weil die dahinterliegende Theorie ist, meine Mutter sagt, man fährt so Auto, wie man als Mensch gerne sein würde. Oder man tanzt
1: so, wie man gerne oh, sein Gott, würde. Fährt ich ey. <lacht>
0: ich Ich wurde mal gefragt, ob ich Bewegungslegastheniker bin.
1: Beim Bimsen oder beim Tanzen? Zum Glück beim Tanzen.
0: Ich glaube, (lacht) beim Bimsen hat sich das wahrscheinlich noch keiner getraut.
1: Du denkst immer nur, du bist der der großartige Bimser am Ende. Du bist ein Bimslegastheniker.
0: Aber wie würdest du sagen, bimst du selber? Also wie würdest du deine Skills von 1 bis 10 einschätzen, wenn 10 das Höchste wäre und 1 ist so wirklich, du bist der schlaffe Seestern,
1: der irgendwo ganz knapp rübergeworfen wird. Also mich hat es meine Freundin gefragt. Oh Gott, wenn die Frage
0: schon kommt. <lacht>
1: gefährlich. Bevor ich mit der geschlafen hatte. Ah, Und okay. ich war äh, so von mir überzeugt, dass ich mir eine knallharte 10 gegeben habe. Nein, oder? Habe. Wie alt warst du da bitte? Erschreckenderweise war ich glaube ich 23. Also ich war schon <lacht> entsprechend gealtert. Du, hättest es zu dem Zeitpunkt schon besser wissen müssen. <lacht> äh, müssen, ja. Und das Schlimme war, dass ich dann auch noch mit der geschlafen habe später. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie auf die Frage, wie ich denn nun war, mit Schweigen reagiert hat. Oh Gott, kein kein gutes Zeichen. Und zusätzlich, ich habe sie natürlich auch gefragt, wie sie sich einschätzt und sie hat sich auch eine 10 gegeben. Und ich musste leider bestätigen, also unter der 9,5 ist sie nicht gerutscht. Wirklich? (lacht)
0: Wow, was ja. hat sie so besonders gemacht im Bett? Also hatte sie dich extrem hart geritten oder geil gestöhnt oder was war
1: da? Ach, das war die Mixtur aus allem. Es war auch die Situation, wie die entstanden ist. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Ich glaube, sie hat eigentlich geschummelt, weil sie hat mich das, glaube ich, sogar am gleichen Tag gefragt, wie ich denn im Bett bin. Und irgendwie am Abend ist es dann zu Sex gekommen, obwohl wir schon lange befreundet waren und es nie darauf hätte hinauslaufen sollen. Ey, ganz ehrlich, ey, wenn die Frage schon kommt ja, von der Frau in der Freundschaft. Halt ne- man hätte es <lacht> riechen können. Du hättest direkt ins ins Bad laufen müssen und dir den Lachs poliert. Ja, eigentlich schon. Ich war naiv und dumm. Als es dann am Abend in die Richtung ging, wir haben irgendwie einen Film geguckt, ich weiß gar nicht, was wir genau gemacht haben, war ich so überrascht, dass sie eigentlich schon mit einer 10 eingestiegen ist. Also sexuell war ich so auf Stimmung 0, und als es dann auf einmal zu Sex kam, war ich natürlich sofort auf zehn. Und dann hätte ich glaube, es wäre auch egal gewesen, wer wie sie gewesen ist. Sie hat einfach die zehn bekommen, weil das so ein das war der Überraschungsmoment. Weißt du, so ein Geschenk, überraschend einfach so im Alltag ist auch viel mehr wert. Da kann der letzte Dreck drin sein. Das ist einfach das Gefühl, was dabei entsteht, gar nicht das Geschenk an sich. Und so war's. Ich durfte das Geschenk auspacken, ohne dass ich vorher was davon wusste.
0: Ah, geil. Ja, stimmt. Es ist so, als ob irgendwie ein riesengroßes Geschenk vor der Tür steht und du wusstest noch nicht mal, dass du beschenkt wirst. Und deine Vorstellung konnte es auch vorher nicht kaputt machen. Also, nee, genau. Ja, das ist eigentlich krass, ne, wie oft unsere Vorstellung uns einen Strich durch die Rechnung macht. Das wird so geil und deswegen, ja, da hast du als Pessimist äh, gewonnen. Ne? Mm, absolut. Deine Vorstellung macht eh immer alles kaputt, aber im Negativen und
1: du kannst nur noch positiv überrascht werden. Aber im Gegenzug dazu hat sie sich ihrs kaputt gemacht, weil sie hat vorher gefragt, wie ich mich im Bett einschätze. Ich gebe ihr die knallharte Zehen. Und sie war natürlich freudige Erwartung. Wahrscheinlich hat das am Ende auch dazu geführt, dass sie überhaupt mit mir schlafen <lacht> Ja, wollte ich sagen. Ja. Und wurde dann herbe und derbe enttäuscht. Wahrscheinlich. Also eine Klärung hat danach nicht stattgefunden. Habt ihr also nochmal sch-
0: miteinander geschlafen?
1: Ja, wir haben nochmal miteinander geschlafen. Aber nur noch dann, einmal, weil sie gucken wollte. Ja, wirklich? War das jetzt ein Ausrutscher, die 10, dass er die nicht gebracht hat? Wirklich, okay, es war wirklich nur noch einmal danach. Und jetzt, wo du sagst, wundert mich gerade, warum es dann nie wieder stattgefunden hat. Weil ich hätte, naja. Hattest du Bock nochmal? Will- ich werde ein bisschen traurig gerade, muss ich sagen.
0: Kannst du mal später darauf einen runterholen. Auf die Erinnerung. Aber jetzt mal ganz realistisch. Wie würdest du dich einschätzen im Bett? Und jetzt nicht, wenn ich mir Mühe gebe, dann und wenn naja, ich mir keine ich Mühe gebe. gerade anfangen. Das ist so, als ob ein Formel-1-Fahrer sagt, ja, ich bin der Beste, aber ich habe mir keine Mühe gegeben bei diesem
1: Rennen. Gib mir das richtige Auto und ich leg dir hier so <lacht> eine Spitzenzeit hin. Was soll die Frau da denken? Wenn du sagst, gib mir das richtige Auto. Aber im Prinzip ist es das im Kern. Ich wollte nämlich gerade sagen, das hat ein bisschen auch mit der Stimmung zu tun. Also ich würde mir eine Range geben von fünf bis acht. Mhm. Und fünf, ah nee, ich würde sogar noch weiter runtergehen. Ich glaube, ich würde mir sogar eine 3 bis 8 geben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> da sind auch ganz viele dreien mal dabei. Also da sind ganz viele dreien dabei. So, so dieser Lazy Fucker, ja, der so wirklich überhaupt eigentlich gar keinen Bock hat, sondern nur schnell mal eben das, sein Ding hier erledigen will. Das ist so, drei ist so Masturbiere ich jetzt (lacht) oder habe ich jetzt Sex? (lacht)
0: Drei ist Masturbieren mit einer Frau.
1: (lacht) Fremdmasturbation. (lacht) Okay. Aber für eine 8 muss ich mich schon ganz schön anstrengen. Also eine 8 ist schon... Also ich wüsste gar nicht, wann ich letztes Mal eine 8 abgeliefert habe. Das ist schon lange her. Die tut schon weh im unteren Rücken. Da musst du schon yogi sein. Da habe ich auch gar nicht mehr die körperliche Fitness, glaube ich, für eine 8. Also ich oh glaube, da muss ich... mir <lacht> Allein da schon kriege ich Punktabzug in der B-Note.
0: Unterer Rücken ist wichtig, die Muskulatur. Du, mhm. ich, ich habe mich immer früher als den Überbimser eingeschätzt. Also mittlerweile muss ich das auch revidieren. Und bis zu dem Zeitpunkt, als von einer Freundin, die Schwester einen neuen Freund hatte. Und der war so ein Sexguru. Und der konnte sie an der Hand massieren und sie ist dabei gekommen. Und... Die Freundin hat sich auch einfach öfters die Hand massieren lassen von dem, weil der hat irgendwie so einen energetischen Fluss gestartet. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Meine Ambitionen waren auch nur zwei Wochen stark. Dann habe ich mir gedacht, ach, mir reicht meine
1: 7,5. Ist es dann eigentlich auch schon Fremdgehen, wenn man eine Frau in der Hand masturbiert und die dann davon kommt? Also ich meine, hallo? Also wie würdest du das denn finden, wenn deine Freundin von so einem Handmasturbator zum Orgasmus kommt? Ist es für dich dann schon eine Art von Fremdgehen? Okay, wenn... Der
0: das an der Hand macht, ne? Was wären dein Gedankengang? Wenn eine Frau kommt, die massiert dich an der Hand und du kommst schon, was wäre dein nächster Gedankenschritt?
1: <lacht> wie wäre das wohl in echt? <lacht> Woran hast du dabei gedacht, als sie dich an der Hand massiert hat? Äh, natürlich an dich, Schatz.
0: <lacht> genau, also eigentlich wäre es okay für mich, glaube ich. Also, kommt ein bisschen drauf an, wie sie da sitzt, ne? Wenn es so ein Politiker händeschütteln ist, wo man einfach die zweite Hand drauflegt. Wäre es okay, wenn die jetzt dabei dicht umschlungen liegen müssen und sich die Glieder reiben müssen, aber so war es nicht. Die saßen tatsächlich nebeneinander,
1: haben sich nicht weiter berührt, sondern nur die Hand. Hm, also ich glaube, es wäre für mich kein Fremdgehen. Es wäre eher ein faszinierendes Experiment. Also ich fände es. Nächste Frage. Hat man homosexuelle Tendenzen, wenn man sich von jemandem, von so einem Sexguru, die Hand massieren lässt als Mann und dann einen Orgasmus hat? Ein feuchten Traum am Tal? <lacht> Ich glaube einfach, das ist auch ein Experiment.
0: Ich denke aber, das ist so ähnlich wie mit Hypnose. Man muss sich ein Stück weit drauf einlassen können. Hm. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt direkt irgendwie einen Ständer haben, wenn wir dem die Hand schütteln. Ich bin leider nie <lacht> weiter reingegangen in das Experiment. Heute Schade. heute wäre ich da anders. Da würde ich sagen, du, ähm, hast du mal zehn Minuten und ich habe auch noch ein bisschen <lacht> was hier
1: zu lassen. Du, ich hatte jetzt über ein Jahr keinen Sex mehr. Vielleicht über diesen Weg. <lacht> Ist es jetzt eigentlich schon ein Jahr bei dir? oder? Ich sag dir Bescheid, wenn es ein Jahr ist, aber ja. müsste bald sein, ja. Feiern wir dann Jubiläum? Vielleicht kann ich dir ja was Schönes schenken dann. Was wäre denn das? Ich glaube, ich würde dir so eine so eine tracker muschi einfach eine
0: Thermoskanne mit Hackfleisch meinst du?
1: Genau, ich, oder genau sowas würde ich dir schenken, oh, würde ich dir vorher warm zubereiten. Ja, das Problem ist, ich habe keine Mikrowelle zu Hause, die kann ich nie auf Betriebstemperatur bringen. Für den einmaligen Gebrauch bin ich dir die in der Thermoflasche frisch zubereitet. So <lacht> ist sowieso am besten. Ja, frag mal bitte an der Hacktheke, hab hier auch warmes Hack, <lacht> <lacht> frisch geschlachtet. <lacht> für meinen Veganer-Freund, der seit einem Jahr keinen Sex mehr hat. Die Gesichter möchte ich sehen. Darf das ein Veganer eigentlich? Nee,
0: das darf kein Veganer. Ich glaube, das ist die Frage. Ich bin ja erstens kein Veganer, sondern Vegetarier. Und klar, für dich ist das als Laie das Gleiche. Oder wie ich letztens gefragt habe, ist das vegan und die Frau meinte, ist nur ein bisschen Remoulade und Ei dran. Ein einfaches nein hätte es auch getan. Also ich glaube, da müsste man tatsächlich beim Veganer und Vegetarierverband anrufen, um das zu beantworten, aber ich tippe mal, man dürfte es, wenn man das Fleisch dem Kreislauf wieder zuführt. Also danach wegschmeißen, also das mhm. aber ein bisschen das Problem, wenn du denn da Jetzt wird's richtig widerlich, also lass uns den Gedanken nicht zu Ende bringen. <lacht> Nein, ihr dürft es zu Hause und die Gedanken selbst zu Ende führen. Genau. Was auch immer ihr aus der Geschichte machen wollt. <lacht> ich bastel mir hier. <lacht> Nein.
1: So, jetzt nochmal zu meiner Anfangsfrage. Glaubst du, man ist. Ich, ich wollte ich wollt gerade sagen, das arme Tier, ich muss es wieder reparieren. Ich, ich forme mir einfach ein Lamm aus dem Haken und entlasse es in die Wildnis. Ich habe einen mad
0: eagle mitgebracht zur Party. Du kriegst Lauf oder flieg, flieg, du bist frei. Du kriegst einen richtig mehligen Geschmack im Mund, wenn du den mad eagle isst. Weil du dich fragst, was ist da los? Du, jetzt eigentlich die Frage, warum wir damit angefangen haben mit dem mad eagle thema Mhm. Glaubst du, man bimst so, wie man gerne sein will
1: oder bimst man einfach so, wie man ist? Ich glaube, man bimst am Anfang überhaupt gar nicht so, wie man sein will. Ich glaube, man traut sich am Anfang beim Bimsen gar nicht so zu sein, wie man eigentlich wirklich ist, sondern man versucht irgendwie so die beste Version seiner selbst darzustellen. Also so war es zumindest bei mir. Ich habe immer versucht, besser, toller oder keine Ahnung, auf irgendeine Form so zu sein, wie ich dachte, es würde der Frau so am besten gefallen. Beziehungsweise, dass ich der krasse Macker bin im Bett. Also ich habe nie... Mich so gehen lassen, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Das mache ich immer, wenn ich mich
0: entspanne. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist komisch, dass man noch nicht sein wahres Ich so wirklich zeigt. Also für mich ist es immer so, ich finde, man hat so ein Spektrum an Sex. Also zumindest erinnere ich mich daran an, die, an in der Vergangenheit. Mhm. Und ich finde, in diesem Beziehungsspektrum hat man manchmal so ganz sanften, liebevollen Sex und dann hat man so richtigen Gewaltmarsch-Sex. Dieses Spektrum packt man noch gar nicht aus, wenn man mit einer Frau ganz neu schläft. Also wenn man mit einer Frau das erste, zweite, dritte Mal schläft, ist man eher in so einem ganz eingeschränkten Bereich. Ja, genau. Wo man sich so ganz vorsichtig rantastet.
1: Und darum hat Sex meistens noch nicht
0: das Potenzial, was es haben kann.
1: Also gerade die ersten Male ist es ja nun wirklich so, dass man sich überhaupt nicht so gibt, wie man vielleicht sich geben würde, wenn man vertrauter wäre. Sondern es ist eigentlich schon erschreckend, dass man so eine Maske auflegt und eigentlich so eine abgemilderte Form seiner selbst ist. Also wie so Tee, den man so ganz seicht trinkt. Also gar nicht in seiner vollen Stärke genießt, sondern... Den lässt man nur drei Minuten ziehen. Das reicht für grünen Tee. Also auf beiden Seiten des Spektrums. Man lässt sich weder richtig gehen, noch nimmt man sich vielleicht so zurück, wie man das eigentlich machen würde. Also man würde, glaube ich, auch viele Sachen beim ersten Mal zulassen, wenn die Frau zum Beispiel sagt, ach oh, du, ähm, ich stehe übrigens total darauf, wenn mir, <lacht> fällt mir kein Bild ein, was der Mann nicht machen würde beim ersten Mal, wenn die Frau was Perverses erwartet. Aber du, keine Ahnung, vielleicht sogar, wenn die Frau fragt, du, am Anfang wäre es mir wichtig, dass du mich erstmal eine Stunde lang massierst und ein Mann, der gerade am Anfang einer Affäre oder einer Beziehung Bock auf Sex hat, der würde es vielleicht über sich ergehen ja lassen. In der Beziehung später eine Stunde massieren, das macht vielleicht Jakob, aber sonst keiner.
0: Wenn, wenn auch nicht sehr erfolgreich, wie du ja merkst und weißt. <lacht> aber was ich spannend finde bei dem Thema ist, warum macht man das? Warum zeigt man sich noch nicht im vollen Spektrum? Und das hat man ja auch in anderen Situationen und das bringt uns zu dem Thema Unsicherheiten, dass man eigentlich sehr, sehr vulnerabel in so eine Sexsituation geht, also... Selbst wenn man es schon tausendmal gemacht hat, ist man irgendwie immer ein Stück weit eine verletzliche Person. A, weil man nackt ist, B, weil man sich so an einem sehr intimen Ort trifft und C, weil man glaube ich denkt, der andere hat in irgendeiner Form Erwartungen.
1: Wir nehmen ja diesen Podcast intim in unserer Zweisamkeit auf und reden ja auch ganz offen über Sex und wie wir auch Sex haben und was wir gut finden was wir ja oft im Alltag nicht jederzeit immer so leben. Also es ist ja nicht so, dass wir ständig bei jedem Treffen, was wir beruflich haben, fangen wir nicht gleich an, darüber zu erzählen, in welchen Sexstellungen wir uns am liebsten bewegen und wie ist es denn bei dir? Sondern man hat, belebt ja da auch einen gewissen normalen Alltag und eine Gesprächsform. Und mir ist öfters aufgefallen, dass man sich sehr davon distanziert hat im Alltag, über Sex generell so zu sprechen und dass es normal ist. Also ich will jetzt nicht immer über Sex sprechen, aber wenn ich die Leute angezogen sehe, ist es so weit davon weg, wie man eigentlich sich bewegt Nämlich, dass man sich dann wiederum nackt aufeinander schmeißt, egal wer. Egal, ob es jemand ist, der viel über Sex redet oder jemand, der sich ganz bedeckt hält und extrem geschlossen ist, auch schon durch die Kleidung. Auch die Menschen werfen sich am Ende genauso animalisch aufeinander. Und in gewisser Form ist es auch schade, dass wir da ein Stück weit uns entfremdet haben von uns selbst. Also dieses Gefühl, dass man am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, nicht gleich so sein darf, wie man vielleicht eigentlich will im Bett zum Beispiel. Darf Kommt man ja. Daheim.
0: Das ist ja die das eigene, was einen da beschränkt.
1: Ja, natürlich. Das ist ja genau, worauf ich hinaus wollte. Das Korsett, was man trägt, weil man sich in der Gesellschaft bewegen muss, in welcher Form auch immer, führt dann in der Begegnung zueinander erstmal dazu, dass man sich dann auch erstmal annähern muss. Also man darf gar nicht so sein, wie man eigentlich will oder sein möchte, sondern auch da muss man erst so langsam abtragen, was ist hier eigentlich erlaubt. Und mhm. das kann auch eine Gefahr in sich birgen, dass man gar nicht denjenigen so kennenlernen und wahrnimmt, wie er vielleicht eigentlich ist, weil man am Anfang denkt, oh Gott, ey, der hat so schläft der, kein Bock. Also so viel, meine Geschichte von vorhin, ne, wo ich mir selber eine 10 gegeben habe und dann am Ende war ich dann vielleicht maximal eine 5 und die war total enttäuscht. Da habe ich es genau andersrum versucht, aber auch das hat in dem Fall nicht funktioniert. Mhm. Also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Total. Aber ich finde immer, die Gesellschaft für
0: ein individuelles Problem verantwortlich zu machen ist sehr, sehr leicht, weil man muss immer bei sich selber gucken. Ich sehe das eher als Eislauftanz mhm. oder Formel-1-Fahrzeug. Wenn du als Formel-1-Fahrer, die ein neues Auto setzt, wirst du nicht die erste Runde eine Bestzeit fahren. Oder wenn du eine neue A- Eislaufpartnerin kriegst, ist es vielleicht besser, weil das nicht <lacht> objektiviert das Gegenüber nicht so wirklich. Also wenn du eine neue Eislaufpartnerin hast, hm. dann wirst du mit der am Anfang keine Kür laufen, die bei Olympia Bestand hat. Das ist halt auch Übung. Vielleicht ist es bei Sex auch Übung. Allerdings hatte ich das auch schon, dass ich mit einer Frau das erste Mal geschlafen habe und gedacht habe, alter
1: Schwede, was geht denn hier ab? Hm. Und da frage ich mich, woher kommt das denn? Und ich denke, das ist genau das, was ich meine. Wenn man es schafft, am Anfang in gewisser Form so zu sein, wie man eigentlich ist, dann eröffnet sich auch viel mehr. Also oder eben auch nicht, aber man merkt sofort, okay, das ist das, was ich nicht will. Und man muss nicht immer noch dreimal dahinter gucken, hä, vielleicht ist es beim nächsten Mal besser oder beim übernächsten nächsten Mal. Und ich finde schon, dass man die Gesellschaft in gewisser Form da auch verantwortlich machen kann, was das Individuum dann am Ende damit macht, nämlich, dass es versucht, sich dem zu entziehen und selber, und darauf wollte ich ja von hinaus, selber versucht, eine eigene Wirklichkeit zu leben und wieder zu dahin zu kommen, es ist ganz normal, was wir ja hier im Podcast leben und dadurch ja auch sich in den Alltag überträgt. Also mir hat es zum Beispiel geholfen, dass ich so gar nicht mehr irgendwie denke, es ist irgendwie befremdlich, wenn man darüber spricht. Also früher am Tisch meiner Eltern wären alle rot angelaufen, wenn nur einer das Wort Sex im Mund genommen hat. Mittlerweile ist es nicht so, dass wir da ständig drüber sprechen, aber es gehört halt dazu. Ich muss aber zugeben, dass natürlich die eigenen Kinder, die ich jetzt habe, das auch nochmal geöffnet haben. In dem Moment, wo man Kinder gezeugt hat, ist es in der Verwandtschaft irgendwie offen klar, hey, ihr bumst doch miteinander, das sehe ich doch hier.
0: Als Zeugnis meiner Bimsigkeit. Genau. Und dein Vater knallt deine Mutter so, dass allen alles aus dem Gesicht fliegt. Genau. Weißt du, die, die Wippe macht er, wo er nur auf
1: seinen Füßen steht und von hinten so reinlippt. Also. Also wirklich, in dem Moment, wo man selber Kind hat, wird einem erstmal bewusst, was eigentlich für ein versauter Laden die ganze Verwandtschaft ist. <lacht>
0: Besonders diese Familie mit ganz, ganz vielen Kindern. Genau. <lacht> Grüße an unseren Landarzt. <lacht> Ach, wir wollten irgendwann mal eine beste Vaterfreudenfolge mit ihm aufnehmen. Vielleicht fragen wir über den Weg, ob er mal Lust hätte, weil du sagst ja mal ein Kind, kein Kind. Und mhm. vielleicht wäre er genau der richtige Ansprechpartner, zu sagen, wie... Steigt der Stress? Ich meine, gehört jetzt hier nicht in dem Podcast, aber wie steigt der Stress, wenn man ganz, ganz viele
1: Kinder hat? Dass du dich das traust, ich, du wirst dich wundern danach, wenn wir beide uns <lacht> verbündet haben gegen dich. Du kannst überhaupt nicht mit niemandem verbünden. Der Mann hat elf
0: Kinder, der spielt in einer anderen Liga, der hat ja. eine Fußballmannschaft gezeugt. Du wirst schon sehen, du, du bist einfach nur ein tennis und ich bin Einzelkämpfer. <lacht> also wirklich. Gut. Wir sind bei Unsicherheiten. Woher Unsicherheiten kommen und wie es ist, wenn man zu seinen Unsicherheiten steht und was daraus dann wird, was daraus auch werden kann, wenn man, glaube ich, Unsicherheiten wirklich spürt und sich auf diese Unsicherheiten einlässt. Ich glaube, dann kann was Neues entstehen. Und das wollen wir gleich klären. Ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge auf iTunes, Spotify und dieser Und auf iTunes freuen wir uns wie immer über Bewertungen. Das ist wirklich einfach schön zu lesen, weil es eine ein Art... Und einen Weg, mit euch in Kontakt zu treten. Schreibt da gerne, ob gut oder schlecht, einfach mal was hin. Und uns hat die Viva22 geschrieben. Viva wurde auch geschlossen. <lacht> Viva hat doch dich gemacht. Okay, Viva. Super, kurz reingehört, weil ich mal was Belangloses hören wollte. Und nach nur zwei Minuten habe ich gelacht. Wie lustig, danke. <lacht> danke für die <lacht> Belanglosigkeit. Es also ist auch super wichtig, was Belangloses zu machen. Also Absolut. Ich meine, einfach so den Kopf freizukriegen und am Ende sterben wir alle und wir geben dem Ganzen hier immer so viel Gewicht, alles, was wir machen auf der Welt. Aber am
1: Ende sind wir alle tot und deswegen hat es auch ein bisschen was Belangloses. (lacht) Und eigentlich hat alles gar keinen Sinn. (lacht) Aber du wirklich, ich habe mich wirklich gefragt, es gibt ja diesen Anspruch, auch, ich glaube, bei dir ist der sehr sehr groß, was zu hinterlassen in dieser Welt und vielleicht auch was darüber hinaus zu erschaffen. Ich glaube, auch viele Politiker haben den Anspruch zu sagen, ich will was verändern, was auch über meinen Tod hinaus noch wirkt. Oder auch große Buchautoren. Am Ende frage ich mich, warum und wofür? Also, wenn man für sich die Motivation hat, jetzt in der Gegenwart will ich was verändern, dann kann ich das verstehen. Aber wenn jemand sagt, über meinen Tod hinaus, fällt mir das sehr schwer, das nachzuvollziehen. Weil am Ende hat es ja keine Wirkung mehr für denjenigen. Es sei denn, er glaubt daran, dass er irgendwo im Himmel ist und drauf gucken kann, guck mal, das habe ich gemacht, das habe ich geschaffen.
0: Und sich immer wieder einen drauf runterholt, meinst du? Genau. Also ich hatte, glaube ich, nie das Verlangen, irgendwas über meinen Tod hinaus zu schaffen. Trotzdem ist es irgendwie ein ganz sympathischer Gedanke, also, <lacht> der einen selber nicht sonderlich sympathisch macht, wenn man den äußert. Also es hat. Auf der einen Seite was, weil ich mir denke, wenn du die Welt positiv beeinflussen kannst, ist das doch was sehr sehr schön. das ist ein Geschenk, was du der Welt machen kannst und letzten Endes macht die Welt dir dann auch wiederum ein Geschenk, nämlich das Gefühl, was du bekommst, so ist es zumindest bei mir. Da ich das noch nicht so wirklich getan habe, kann ich es aber auch noch nicht so richtig beantworten. Auf der anderen Seite hast du völlig recht, dass egal in welchem Aggregatzustand wir uns nach unserem Tod befinden, wir ziemlich sicher nichts davon haben. Und ja. ich glaube, wenn jemand an den Himmel glaubt und wenn man von oben runter guckt, dann ist man da eh so zufrieden, dass man nicht runter guckt und denkt so, oh geil, ist das mhm. alles gut. Ich glaube eher, dass es für das Hier und Jetzt sehr wichtig ist und zählt, wie man mit seiner Welt umgeht und wie man hier agiert, weil das gibt einem ganz viel zurück und auch selbst wenn es das nicht tun würde,
1: macht es ganz ganz viel mit unseren Mitmenschen. Genau, das ist das, was ich auch am ehesten nachvollziehen kann, dass man in der Gegenwart jetzt was verändern will und vielleicht sein Umfeld positiv beeinflussen will, aber in der Nachwelt finde ich schwierig.
0: Und ich hatte letztens eine interessante Erfahrung, ich war am Hamburger Hauptbahnhof und da war so ein altes Pärchen und du hast richtig gesehen, dass der Mann so das Gesichtsschmerz verzogen hat, als er gleich die Koffer anheben musste, was ihm seine (lacht) Frau verdonnert hatte und dann habe ich halt gefragt, ob ich den kurz helfen kann und die Koffer hochtragen kann. Und der erste Blick, den du bekommst, ist immer so, okay, rennt jetzt oben mit den Koffern weg und dann müssen sie sich selber fragen, ob ich jemand bin, der die Wäsche von älteren Menschen durchschnieft zu Hause. <lacht> Am liebsten ungewaschen.
1: Wie lange sind sie denn schon auf Reisen? Ist das die Rückreise oder Hinreise? <lacht> ja, genau. Warum interessiert sie das? wäre mir sie sehr das? wichtig zu wissen, bevor ich die Koffer nach oben trage.
0: Macht's gut, gute Reise. <lacht>
1: und dann habe ich die den
0: hochgetragen. Die ältere Dame meinte dann so, Oh, sowas gibt es aber nicht mehr oft. Dann habe ich ihr einfach nur gesagt, das ist ein interessanter Blick auf die Welt, den sie da haben. Ja. Weil ich glaube, sowas gibt es noch relativ häufig. Aber was für mich spannend war, ist das Gefühl, was es mir gibt. Ne? Weil am Ende ist es genau das, was irgendwie was ausmacht, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Ey, und da habe ich noch viel zu tun und noch viel zu lernen. Mhm. Also gerade je enger die Beziehungen sind. Also manchmal, wie ich mit meinem Vater, mit meiner Mutter umgehe und auch mit meiner Freundin, da kann ich noch viel, viel lernen. Übrigens, speaking of, ich hatte eine sehr, sehr interessante Erfahrung gemacht mit meiner Freundin. Mhm. Und zwar, sie ist jemand, der nicht so gerne so richtig tief redet. Zumindest ist das mein Eindruck, den ich über die letzten zwei Jahre gewonnen habe. Vielleicht ist sie bei jemand anderem ganz anders, aber ich vermute mal nicht. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie da nicht so einen Zugang zu hat oder... Dass sie das generell einfach unangenehm empfindet. Man kann das ja auch als unangenehm empfinden, weil am Ende ist der Prozess ja auch
1: erstmal unangenehm, weil man sich öffnet. Oder nicht so wichtig, ne? Also für oh, viele, ich glaube, das ja. ist auch eine Sache, die viele, die einfach da gar nicht so dem so einen Stellenwert bemessen und das ist auch völlig berechtigt. Ja? Genau. Das stimmt. Das
0: beziehe ich meistens nicht mit ein, weil mir ist Reden sehr wichtig. Ich habe fast schon Leidensdruck, wenn ich nicht rede. Also, ja, da kann ich nachvollziehen. Äh, das kann ich bestätigen. <lacht> nachvollziehen nicht, ne? aber bestätigen.
1: Nachvollziehen nicht,
0: bestätigen, ja. Na, kennst du das nicht, wenn dich irgendwas bedrückt? Und ich habe ganz früh beschlossen, Dinge mit mir alleine zu klären. Und ich bin dann so Ende meinen Zehnern, also 18, 19, 20, 21 aufgetaucht und habe gesagt, ey, das bringt was das, was dich beschäftigt, mit anderen Menschen zu teilen. Und Mhm. je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es was bringt. Und zwar hatten wir folgendes Experiment, was ich schon immer mal ausprobieren wollte. Wir waren wieder am Ende so einer Streitserie, wo alles ermüdend und ermattend war. Und da habe ich gesagt, ey, lass uns das doch einfach so machen. Du erzählst mal zehn Minuten, was dir auf dem Herzen liegt und was dich bedrückt und was so bei dir los ist. Und kannst dich einfach aussprechen. Und ich werde nicht dazwischen intervenieren und kein Aber dazwischen setzen. Oder keine Begründung oder irgendwas. Und er hat sie das gemacht. Zehn Minuten durchgezogen. Ja. Wow. Und dann habe ich das gemacht. Und wir haben auch gar nicht so wirklich inhaltlich danach später drüber geredet, sondern das einfach mal so stehen lassen. Und es war so eine krasse Erleichterung, also für beide. Das ist das Komische. Das ist so, als ob du fast mit Emotionen nimmst und einfach mal das Ablassventil unten aufmachst. Das ist dann draußen und das ist dann gut. Das ist so, als ob die Welt es gehört hat. Das ist ganz komisch. Ich glaube, da entsteht auch das Phänomen, dass manche Verrückten mit sich selber anfangen zu reden, weil sie kein anderes Ablassventil haben. Ja. Und äh, das war eine interessante Erfahrung. Das hat mir mal wieder gezeigt, wie selten ich das mache, aber wie wichtig reden ist. Egal, in welchem Prozess man sich gerade befindet.
1: Und wie selten du vielleicht auch zuhörst. Was hast du gerade gesagt? <lacht> genau. <lacht> Also ich muss leider wirklich sagen, äh, auch wenn es dir jetzt vielleicht nicht gefallen wird, es gibt manchmal Phasen, ich, ich höre auch schon deine Ausrede dafür, wo du nicht zuhörst, also wo du wie so ein Sendemast bist, der nicht empfangen kann, sondern eigentlich nur senden kann. Das ändert sich dann wieder, aber mit dir umzugehen in Phasen, wo du nur sendest, ist wirklich eine Challenge manchmal, weil man sich dann im Nachhinein auch wirklich wundert, mal, das habe ich doch letztens erst gesagt, warum muss ich das jetzt nochmal erklären oder... Das hat er mir doch letztens erst erzählt. Jetzt sendet er mir schon wieder die gleiche Nummer wie so eine Radiostation, die auf Dauerschleife gestellt ist. Heavy Rotation nennt man das <lacht> übrigens. Genau.
0: Interessant, dass du es sagst. Also auch sehr liebevoll ausgedrückt, muss ich dir sagen. Also, ja, ich
1: habe mir Mühe gegeben. In einer anderen Phase hätte ich es anders
0: formuliert. Du Pisser, hör da jemand zu. <lacht> hast du vollkommen recht. Also ich glaube, manchmal stehe ich so,
1: ist auch egal warum. Also du hast ja gesagt, du willst keine Begründung. Ich habe zugehört. Ja, du hast genau, du wolltest genau die Begründung geben, die ich dir schon, hier bitte nimm den Pass an und versenke ihn. Ja, aber das recht und ich glaube,
0: das Zuhören ist für mich manchmal viel, viel wichtiger als das Senden. Und ich merke auch, dass ich vom Leben viel, viel mehr lernen kann, was logisch in sich ist, wenn ich zuhöre und nicht, wenn ich sende, weil am Ende kenne ich meine ganzen Geschichten. Klar ist es ab und zu wichtig, mich auszudrücken, aber zu erfahren, was andere Menschen für Erfahrungen gemacht haben und wie es denen geht und wie die ihre Welt sehen. Das bringt einen für einen selber weiter. Es ist so, als ob man ein Buch liest. Und deswegen finde ich auch die Hörermails, die wir hier bekommen, so wichtig und wertvoll. Mhm. Weil auf jeden Fall du tauchst einfach ein in die Lebensrealität von Menschen, mit denen du in Gedanken verbunden bist. Wir sind ja in Gedanken mit allen verbunden, die diesen Podcast ja. hören. Das ist ja krass. Wir sind sozusagen gemeinsames Gehirn und wir denken übereinander nach. Und es entsteht am Ende ein kollektives Bewusstsein, wo wir alle in irgendeiner Form drin vertreten sind und übereinander nachdenken. Hm. Emotional genau. und gedanklich. Oh. <lacht> Hört sich sehr Spirimäßig an. Ich sehe auch schon, dass gerade ein Häuserbrand entstanden ist im Hintergrund, weil jemand vergessen hat, sein
1: Räucherstäbchen aus bevor er zu Bett gegangen ist. Die Tücher haben Feuer gefallen. <lacht> Und dann sagen die Spiris auch nur, das hatte hat seine Berechtigung, <lacht> genau, das hat Berechtigung, dass das passiert ist. <lacht> du hast dich nur transformiert in einen anderen Bewusstheitszustand.
0: <lacht> Feuer. Auch Feuer ist Leben. Hier kann wieder ein Baum wachsen an dieser Stelle. Okay.
1: Wann hast du dich das letzte Mal so richtig unsicher gefühlt? Oder, also, ich, puh. Ständig eigentlich. Vor allem, wenn ich mit dir zusammen irgendwie Auftritte machen muss. <lacht> Weil ich dann immer wieder merke, wie schwer mir das eigentlich fällt, mich vor so vielen Menschen darzustellen. Also, da spielt so eine große Angst auch mit, dass ich mich immer dann wieder frage, warum tust du das eigentlich überhaupt an? Die Komfortzone von dir ist doch eigentlich ganz woanders. Warum gehst du so sehr aus dieser Komfortzone raus, nur um, ich weiß gar nicht warum. Mich hat letztens auch jemand gefragt, warum ich das mache. Unter anderem doch bestimmt auch, um mich zu präsentieren oder wir haben doch alle das Bedürfnis nach außen was ja, uns irgendwie, wir finden das, die Aufmerksamkeit der vielen Leute ist doch voll geil und das ist doch das, weswegen man das auch macht in den Medien und ich musste ehrlich sagen, nein, das ist nicht, also es fällt mir sogar eher schwer, ständig in diese Aufmerksamkeitsrolle zu rutschen, weil für mich ist dieser Podcast das, was wir hier gemeinsam machen und das fühlt sich immer an wie so eine Zweisamkeit, natürlich bin ich mir bewusst, dass uns viele zuhören, aber für mich macht dieser Podcast eigentlich diese Zweisamkeit aus und dieses, ja, dass wir beide reden und alles darüber hinaus ist für mich immer eine riesige Challenge. Und mir geht es auch gar nicht so sehr darum, dass ich mich irgendwie präsentieren muss. Das hat sich einfach organisch so ergeben. Und ich würde auch jetzt immer noch sagen, es ist nicht das, weswegen ich das hier mache. Und ich glaube, es würde auch unnatürlich kommen in dem Moment, wo ich sage, hey, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, weil ich so geil finde, was ich zu sagen habe. Bitte hört mir alle zu. Das ist also zumindest nicht mein Anspruch an die ganze Sache. Meiner aber schon. <lacht> Katsching.
0: Ich glaube, ich hatte das eine ganze Weile. Ich glaube nicht, dass... Ey, ganz ehrlich, ich würde lügen,
1: wenn ich sage, ich bin davon voll befreit. Ich weiß es nicht. Schwer. Bei dir habe ich mich immer gefragt, wow, dass man damit so offen umgehen kann, dass man gesehen und gehört werden will. (lacht) Da ist die Frage, wo ist da meine Unsicherheit eigentlich? Also wo
0: ist meine Unsicherheit, dass ich das Bedürfnis habe, irgendwo zu stehen und zu sagen, hört mich und seht mich und bestätigt bitte, dass ich mich toller fühle, als ich mich vielleicht
1: tatsächlich innerlich fühle. Man könnte auch die Frage stellen, ob Jesus nicht eigentlich total geil war darauf, dass Leute ihn mögen und er Fame geil war. Hatte das nicht jeder spirituelle Lehrer in irgendeiner Form? <lacht> Natürlich. Buddha, Oshu. Also sind alle
0: nicht. Weil dann frage ich mich sonst, wenn du eh schon deine Weisheit gefunden hast und alles in dir so unglaublich ruhst. Warum musst du es mit allen Menschen teilen? Ist das mhm. das Geschenk, was du der Welt machen musst? Oder gibt es da noch diesen kleinen Nebengeschmack, dass alle schönen Frauen mit dir bumsen wollen und ja. du einfach mal unglaublich reich wirst? Bei Oshu war es ja der Fall. Der hat ja, Oshu, der indische spirituelle Lehrer, der hat ja Flugzeuge gesammelt und Rolls Royce und hat eine riesige Gefolgschaft und hat immer die, die freie Liebe auch gelebt und mit ganz vielen schönen Frauen Sexpartys gehabt. Also ich meine, er hatte großartige Bücher geschrieben, aber trotzdem... Wenn du diese Videos gesehen hast von ihm, wenn er seine Sexpartys hatte, hast du dich gefragt, ey, wenn Liebe wirklich so frei ist, warum sind denn alle Frauen so unglaublich attraktiv, mit denen du da rumwimmst? <lacht> wenn das nicht so eine Rolle spielt, wenn du dich auf einer höheren mentalen Ebene mit denen verbindest. Warum sind die dann so schön?
1: <lacht> warum geht ja keiner unter der Neuen weg? <lacht> Als ob es da vorher so einen so Auslieber gibt. <lacht> ja, nein, ja, nein, nein, ja.
0: Und ich habe mich schon öfters gefragt, also warum haben Menschen generell das Bedürfnis gesehen zu werden, gehört zu werden? Für mich, ich muss es haben, das Bedürfnis, sonst würde ich nicht das machen, was ich mache.
1: Das ist nämlich auch eine genaue eine Frage, die sich stellt. Ne? Also ist es überhaupt zu verurteilen, was ich ja in Teilen auch mache, wenn sich jemand so darstellt? Weil am Ende braucht es das ja auch, dass sich jemand präsentieren will, damit er sich präsentiert und dann auch von vielen gesehen werden kann. Also das ist ja auch eine berechtigte Motivation. Also ein guter Musiker, der nicht seine Musik auch präsentieren will nach außen, wird auch nicht gehört werden, sondern klar kann er die ganze Zeit in seinem stillen Kämmerlein die Musik für sich machen, aber am Ende, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, geht es vielleicht auch um Mehrwert und wenn er der Welt was schenken will, muss er auch die Motivation haben, sich nach außen zu präsentieren. Ich habe in meinem beruflichen Werdegang gemerkt, wenn ich eine Sache der Präsentation wegen
0: mache, weil ich mich in irgendeiner Form darstellen möchte, dann wird sie meistens schlecht. Also, beziehungsweise ist sie dann eingefärbt. Also, ich kann dir zum Beispiel im Radio bei Moderatoren sagen, wenn derjenige nicht natürlich spricht, so wie er eigentlich mit dir reden würde, Mhm. dann überträgt sich das auf mich und ich muss sofort umschalten. Also, du hast das auch manchmal bei Moderatoren, dass sie im normalen Leben auch diesen Moderatoren-Sprech haben. Ja und ja, es ist alles ganz großartig. Und du fragst dich immer, warum reden die denn so komisch? (lacht) Hast du auch bei Schauspielern manchmal. Darum kommen deutsche Schauspieler manchmal so komisch rüber, weil sie überartikulieren in dem Moment, wo sie mit dir reden, weil sie denken, Mhm. sie stehen auf irgendeiner
1: Bühne. Und das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus, weil sie sich nie so zeigen müssen, wie sie wirklich sind. Es ist eine gelernte Maske, die einem im Beruf hilft und warum nicht im Alltag auch? Also man darf das ja auch anwenden. Auch da ist die Frage, ist das so verwerflich? Also in gewisser Weise ein Kit, was man sich angeeignet hat, irgendein Tool, wie zum Beispiel eine bessere Sprechstimme zu verwenden im Alltag, ist eigentlich nicht verwerflich. Es wird nur dann, denke ich, schwierig, wenn man das zu sehr verkünstelt und denke auch in gewisser Weise, was vortäuschen will, was man eigentlich nicht ist.
0: Und... Was für einen selber ganz persönlich schwierig ist, ist wenn du Menschen immer in einer Art begegnest, die nicht wirklich deinem Natürlichen entspricht, dann Mhm. kannst du den Menschen auch nie wirklich begegnen und das macht es sehr, sehr schwierig und kompliziert, weil du immer einen Abstand zwischen denen hast und du hast immer das Gefühl, da ist eine bestimmte Leere zwischen dir und den Menschen. Ich glaube, das macht es für manche Schauspieler auch schwer, weil die sich im Grunde sehr, sehr einsam fühlen. weil werden immer für das gemocht, was sie darstellen und Menschen
1: glauben, das zu kennen, was sie sind. Und Sag mal, sprichst du da aus Erfahrung Das hört sich so an, als wüsstest du, von wem du sprichst? <lacht> Nein, natürlich <tue> nicht. <lacht> und
0: du hast mich ja gefragt, warum ich das mache. Es gibt Arbeitsbereiche bei mir, da liefere ich ab, also da werde ich dazu geholt, um was ganz Bestimmtes zu präsentieren. Und da geht es nicht um mich, da geht es um die Sache. Und ich habe mir mit dir hier zusammen diesen Raum geschaffen wo ich einfach so sein kann, wie ich bin, würde ich sagen. Also wo ich nicht darauf achten möchte und vielleicht macht es unterbewusst doch was in mir, wie jetzt andere das bewerten, wie ich da bin oder nicht. Beziehungsweise ich habe eine ganz bestimmte Bewertung dazu. In der nächsten Folge will ich dir von einem Streit erzählen, den ich mit meiner Freundin hatte. Und da wurde mir was ganz essentiell bewusst. Das ist mir unglaublich peinlich. Und ich frage mich wenn mir das schon so peinlich ist, was passiert mit mir, wenn ich das teile mit anderen Menschen, mit Mhm. dir teile und mich dieser Bewertung aussetze und wenn ich immer wieder merke, ey, ich bestehe trotzdem noch, obwohl ich so bin und obwohl ich da an mir arbeiten möchte und obwohl Menschen mich dafür beurteilen und verurteilen, aber ich existiere noch danach Mhm. und das gibt mir eine Form von Selbstwertgefühl, die ab ist von dem, ich bin so ein toller Hecht, sondern das ist so wie, als ob du eine innere Ruhe bekommst. Ja. Und ich glaube, das ist mein Hauptanliegen, zu mir selbst stehen und zu dem, wie ich bin, was nicht heißt, dass alles super ist, sondern das heißt auch, dass ich an vielen Stellen an mir arbeiten möchte und bereits tue. Mhm. Und ich glaube, da sind wir auch sehr beim Thema Unsicherheiten. Also ich habe mich das letzte Mal unsicher gefühlt, das kannte ich gar nicht von mir. Ich war kurz in Frankfurt und ich habe mich in einem Hotel eingemietet und Frankfurt am Main ist ja wirklich eine Businessstadt, unsere Businessmetropole und wo viele Leute mit Geld wohnen. Das Main-Taunus-Gebiet hat, glaube ich, die höchste Millionärsdichte Deutschlands. Ich bin da in so eine Hotelbar reingegangen, was ich eigentlich nie mache, weil ich das einfach ablehne (lacht) aus Prinzip und abstoßen finde Und ich komme da rein und du hast in dem Moment gemerkt, dass alle Blicke gefühlt auf mir lagen. Und weil du so anders aussahst oder woran lag das? Ja, also du kennst doch auf Instagram diese bunten Hemden, ne? Davon halbst du ah, einen. Ja. Okay, Also nur eins ich an. Und du kennst, ich trage ja einen Schnurrbart und das sind alles so Sachen in Sachsen. Ne? Ich war in Sachsen im Schwimmbad, da kannst du ja. das machen. Da tragen alle ein Schnurrbart. Aber wenn du nach Frankfurt kommst, da ist es so dermaßen außerhalb der Norm, dass mhm. es richtig komisch ist. Und ich habe gemerkt, dass ich auf einmal anfange, meine eigenen Bewegungen zu beobachten.
1: Mhm. Weil das, Au, dann ist meistens schon vorbei.
0: <lacht> also ja, vielleicht war es dann schon vorbei, aber es war ein sehr komisches Gefühl, was ich schon Jahre nicht mehr hatte. Das hatte ich ganz, ganz früher das erste Mal, als ich auf einer Bühne stand zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, ey, du fängst an, deine eigenen
1: Bewegungen zu beobachten. Also self-mirroring effekt nennt man das. Ja, welcome to my world. <lacht> Für mich ist das Sache. Also deswegen habe ich gerade gesagt, dann fängt es an, weil in dem Moment, wo man sich bewusst wird über sich selbst, das wieder abzustellen und um zurück in die Sicherheit zu kommen, ist extrem schwierig. Also da wieder eine Normalität reinzubringen, ist fast nicht möglich, es sei denn, du kommst aus der Situation wieder raus. Mhm. Und für mich war die Frage, warum
0: ist mir das wichtig, hier in dieser Gruppe dazuzugehören oder nicht komisch bewertet zu werden oder warum fühlt sich das so komisch an, dass ich eindeutig das Gefühl habe, ich gehöre hier nicht dazu. Obwohl das mhm. eine Gruppe ist, zu der ich auf gar keinen Fall dazugehören will. Also das ja. war ein Haufen, das waren so Zigarrenraucher, die so Cognac trinken. Alle so in ihren 40ern, alle wirklich ganz schlimme Anzüge an, so ein bisschen angeprollt. Also viele, die Geld haben, sind ja auch so ganz leicht prollig, so 9 11 sage ich immer. Das ist, sind Menschen, da will ich eigentlich nicht in deren Schema und in deren Gruppierung passen. Und trotzdem hat was mit mir gemacht.
1: Vielleicht hast du dich auch einfach nur wie Beute gefühlt. Von, beobachtet von so einem Rudel Hyänen. Wer weiß. Vielleicht ist bei dir der Fluchtinstinkt eines <lacht> zarten Rehs entstanden. Es war
0: tatsächlich fast so wie, erinnerst du dich an das erste Mal Club, als du das erste Mal in den Club gegangen bist? Mhm, ja. Da hast du dich auch nicht gleich gefühlt wie der Boss, mir gehört der Laden und
1: das ist meine Party. <lacht> Sondern. Ja, weil man auch aussah wie der letzte Vollidiot. Gerade so reingekommen. <lacht> so schwitzend am Türsteher vorbei, dass die ganzen Flecken auf dem T-Shirt noch zu sehen sind.
0: Und ich hatte mich dann auch damals immer so richtig unsicher im Club bewegt, so richtig unsicher hin und her getigert, nicht wirklich irgendwo wohlgefühlt und dann ging es besser, als man sich drei, vier reingestellt hat. Ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum überhaupt Alkohol getrunken wird, dass sie die eigene Unsicherheit nicht spüren wollen, auch in Gruppen. Natürlich. Ich habe dann geguckt, warum fühle ich mich unsicher und... Habe es nicht rausfinden können, darum habe ich einfach gespürt, wie fühlt sich das denn an in dem Moment, sich unsicher zu fühlen. Dann wurde es in dem Moment auch besser, also dann war es so, okay, ist jetzt einfach so. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für die Unsicherheit, die zuzulassen und das auch zuzulassen, das Gefühl, dass man sich unsicher fühlt und damit kann sich das auch auflösen. Und das ist wie bei allen Gefühlen, also in dem Moment, wo wir vor unseren Gefühlen weglaufen werden sie stärker und werden sie zu einem Phantombild, was uns beherrschen kann. Wenn wir
1: bereit sind, unsere Gefühle zu spüren und zu fühlen, dann können sie sich auflösen. Es gibt ja diesen Spruch, fake it till you make it, und vielleicht sollten wir den Spruch etablieren, naked till you make it.
0: Ja, genau das ist es, dass man sich im Leben nackt macht und Und sich immer wieder in seinen wundesten Punkten zeigt und ich glaube, das ist für mich, wenn man so will, die Reise von dem Podcast. Ja. Und bisher war es eine sehr heilsame Reise, für mich zumindest. Also mache ich den aus egoistischem Motiv?
1: (lacht) Ich glaube nicht. Also wir haben ja oft auch diesen Streitpunkt gehabt äh, darüber, wie viel wollen wir zeigen und auch ich immer wieder an dem Punkt bin, ist es was, was ich sagen will, ist es etwas, was ich zeigen will. Da geht es mir zu sehr um mich und es gab immer wieder Punkte, wo du gesagt hast, ey, ich will das machen, weil ich glaube, das ist der richtige Weg und ich gesagt habe, ja, aber nur bis hierhin ist es für mich okay. Ich glaube, das braucht es auch, so ein gegenseitiges Pendel, was sich immer wieder in gewisse Richtungen ausgleicht, aber ich spüre immer mehr auch, was du meinst, was wir hier im Prinzip transportieren, nämlich dieses Gefühl, es gibt eigentlich nichts, was man verstecken muss am Ende des Tages, sondern alles gehört dazu und niemand kann einen dafür verurteilen, wenn man damit offen umgeht. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Es gibt bestimmte Sachen, wo man vielleicht aufpassen sollte, die sich am Gesetzesrand bewegen. Aber wenn es um einen selber geht, um die Gefühle und dieses Gefühl des Nacktseins nach außen zu transportieren, ich glaube, das ist was, was am Ende nur heilsam und hilfreich ist. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich mit deiner Freundin in Urlaub fahre? <lacht> Nimmst du die Kinder mit? Ja. Ja, perfekt, dann ist es kein Problem für mich. Das meine ich mit Rand. <lacht> Wie wäre das eigentlich für dich? Wie ich es gerade gesagt habe, wenn du die Kinder mitnimmst, gerne. Wenn ich dann zwei Wochen Ruhe habe, bitte. Okay,
0: gut. Und für mich ist es auch eine gute Sache, ins neue Jahr damit zu starten. Also mich selber immer wieder in meinen Unsicherheiten zu zeigen. Und ich dachte mal eine ganze Weile, dass ich gar nicht mehr so viele habe. Aber das war einfach eine Phase, wo ich mich in meinem Komfortbereich bewegt habe. Mhm. Und da kam das dann einfach überhaupt nicht rüber. Immer wieder diese zu leben, sich zu zeigen und zu gucken, was passiert mit denen, wenn ich mir derer bewusst werde und damit offen und bewusst umgehe? Ja, finde ich gut. Bin ich dabei. Und das bringt uns auch zu unserer Tour. Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen. (lacht) Als hätten wir es geplant. Na, Ich finde es wirklich spannend. Wir hatten... Bei unserem Festival, eine auf der Bühne, die hat gesagt, ich rede offen darüber, wie ich äh, meinen Freund mit dem Strap-On befriedige. Und ich dachte mir so, ey krass, alter Schwede, die kommt aus dem Publikum, stellt sich auf die Bühne vor sechs, 700 Leuten und redet da einfach offen drüber. Und es ja. war so ein krasser Moment für mich. Das heißt nicht, dass jeder, der auf die Tour kommt, offen über Dinge und Themen reden muss. Ich, ich glaube, es braucht einfach auch eine Weile... Und manch einer hat da
1: keine Lust zu, was auch völlig in Ordnung ist, finde ich. Aber wer das tun möchte, ist herzlich eingeladen auf der Tour. Genau, aber darum geht's. Ich denke, es geht nicht darum, es tun zu müssen, sondern das Gefühl zu entwickeln, ich will es tun, weil ich das Gefühl habe, es ist das Richtige. Und wenn es das nicht eingestellt hat, dann darf es auch so sein. Vielleicht kommt es dann irgendwann an mal oder auch nicht, aber es darf alles sein. Nichts muss, alles kann. Genau.
0: Und damit, egal wo ihr gerade seid, ob ihr auf dem Fahrrad seid und den Sattel zwischen euren Beinen spürt, an den Eiern reibt der Sattel... Oder irgendwo anders sitzt und merkt, wie euer Hosenboden auf dem Stuhl reibt, ob ihr im Bett liegt, alleine
1: zu zweit, ob ihr steht, sitzt oder fliegt. Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.
1: Diese Folge wurde aufgenommen mit dem Fox von Bayer Dynamic.